0: O número 3, na verdade, assim, nós sabemos que todos os números e as cores, para o povo judeu, ele tem muito simbolismo, tem muito significado. Então, o número 3, ele, ele traz a ideia de equilíbrio, tá? ele traz a ideia de estabilidade, de continuidade. Tá? E é considerado o número de, da perfeição ou da completude divina, o número 3. Por quê? Porque Deus se manifesta na trindade Deus Pai, Filho e Espírito Santo Ali já vemos o número 3 Deus ressuscitou ao terceiro dia Número 3 A Bíblia diz que um cordão de três dobras não se rompe facilmente Número 3 Existem três aspectos da salvação que depois a gente vai estar falando Número 3 O tempo é dividido em três partes Passado, presente e futuro correto? E o tabernáculo, que é o que a gente vai falar hoje, também é composto de três partes, então vocês vão ver que esse número 13, ele tem muito significado e dentro da bíblia a gente vai ver vários momentos onde isso é citado, porque traz então o, o, a ideia então, da completude divina, mas afinal então o que é o tabernáculo? Hoje a gente vai estar falando sobre o tabernáculo de Moisés, eu não sei se você já ouviu falar mas hoje a gente vai estar falando sobre esse tabernáculo de Moisés. Eu sei que recentemente teve uma novela relatando a saída do povo de Israel. Eu não sei se teve cena do tabernáculo. Teve? Alguém que assistiu pode dizer? Tinha cenas do tabernáculo? Sim? Quem assistiu? Tinha? Ninguém assistiu? Eu não vi. Mas eu sei que teve a, a saída do pessoal do Egito... Isso todo mundo já conhece ou já ouviu essa cena então, do povo saindo do Egito. Moisés então foi lá e libertou o povo que estava escravo no Egito. E nessa saída do Egito, Deus deu um comando para Moisés: falou assim, fala para o povo despojar de o Egito. Isto é, traga junto na bagagem ouro, prata, bronze tecidos de variadas cores materiais variados tragam um despojo na bagagem de vocês e eles obedeceram, despojaram o Egito e vieram então para o deserto sem muito entender o que eles iam fazer com aqueles materiais Mas quando chega no deserto, então Deus dá uma ordem para Moisés Moisés, você vai fazer para mim um tabernáculo No qual eu vou me encontrar com vocês Eu vou descer e eu vou, me, eu vou falar com vocês Eu vou me encontrar com vocês nesse lugar chamado tabernáculo Onde, onde o homem e Deus se encontram Eu trouxe uma imagem para vocês do tabernáculo Para que vocês tenham uma ideia Ali. Então assim, se você quer anotar, abre o teu bloco de nota Hoje é um culto de ensino A gente vai falar um pouquinho sobre o Antigo Testamento para a gente compreender as verdades que hoje a gente vive por, por conta do Antigo Testamento O Antigo Testamento não foi anulado Ele faz uma menção do Novo o tempo todo então eles, tão, eles não se contradizem, eles na verdade se apontam um para o outro. Tá? Então hoje é uma noite de ensino, se você quer anotar, aqui é papel, levante a sua mão, tem uma equipe que vai estar distribuindo, ou no seu bloco de nota no celular. Então esse aqui é o tabernáculo, para quem não conhece, para quem nunca tinha visto a figura. E aqui, nesse tabernáculo, foi a maneira que Deus encontrou, uma maneira de, de um recurso visual que Deus encontrou para é, falar para o povo, é, para revelar o povo sobre si mesmo Então Deus dá um comando para Moisés de construir isso aqui no deserto Vocês percebem que existem tendas aí onde o povo acampava ao redor do tabernáculo E Deus fez com que o Moisés construísse exatamente como ele tinha mostrado no modelo para ele Para que o povo pudesse entender quem era Deus e como se relacionar com Deus tá? Então existe um profundo simbolismo dentro dessa figura aqui Existe muito simbolismo nessa figura, então para começar, quando Deus tira o povo do Egito, o Egito é o simbolismo do mundo É quando a gente está sobre a escravidão do pecado, quando a gente está prisioneiro no mundo Então quando Deus tira do, do, do Egito, está tirando a gente do mundo e nos levando para um lugar de relacionamento, é isso que Deus faz conosco Cada um de nós foi tirado de um lugar de cativeiro Cada um de nós fomos tirados de um lugar onde a gente era oprimido E Deus nos levou para um lugar de relacionamento É isso que Deus fez com o povo e é isso que Ele está falando sobre nós Então, a maneira de nós nos achegarmos a Deus A gente entende através do tabernáculo O tabernáculo vai nos mostrar a maneira como nós nos aproximamos de Deus E olha só que interessante, lá em Êxodo 25, 9 Êxodo 25, 9, diz assim, segundo tudo o que eu mostrar a você, como modelo do tabernáculo e como modelo de todos os seus móveis, assim mesmo vocês o farão. Próximo, Hebreus 8, 5, Hebreus 8, 5. Estes ministram em figura e sombra Das coisas celestiais Assim como Moisés foi divinamente Instruído quando estava para construir O tabernáculo, pois Deus disse Tenha cuidado para fazer tudo De acordo com o modelo que foi mostrado A você no monte Por que, que Deus repete essa, essa, essa frase dizendo Tenha cuidado de fazer tudo Conforme eu te mostrei Segundo o modelo que eu estou te mostrando Sabe por quê? A resposta está ali Porque era uma figura E uma sombra das coisas celestiais O tabernáculo terreno Ele apontava para o celestial E Deus estava mostrando realidades celestiais Nas coisas naturais É o natural apontando para o celestial Então Deus precisou Que Moisés fosse muito cuidadoso Em cada detalhe E gente, isso aqui dá um, uma, um, um curso Para falar sobre o tabernáculo Porque cada medida Cada cor tem um simbolismo Cada material usado tem um simbolismo cada desenho bordado nessa, nesse tabernáculo tinha um significado, mas nós não vamos nos ater a isso, o que eu quero que vocês entendam é que a instrução foi muito específica por causa do significado que ele trazia, então como eu falei, cada cor cada medida, cada material usado era algo espiritual apontava para algo espiritual então todo o plano de redenção de Deus está aqui resumido no modelo do tabernáculo Desse modelo que Deus deu para Moisés. Então, o, o tabernáculo ele aponta para Cristo, o tabernáculo aponta para a igreja, o tabernáculo aponta para o relacionamento com Deus, ok? E aqui, só quando a gente fala sobre relacionamento com Deus, aqui na Green House a gente fala muito sobre isso, né? Quem já está mais tempo com a gente aqui sabe o quanto a gente fala da importância de você se relacionar com Deus, de você ir para o lugar secreto. E. Nós falamos que aquilo que você vive aqui na, na, na igreja Você consegue viver na tua casa Você pode ir lá no teu quarto e viver Daí você chega em casa e você tenta né? Daí você se tranca no quarto Daí você vai fazer o teu devocional e Daí você fica esperando a presença de Deus Daí você canta umas músicas Daí você não sente nada Daí você fala, mas Deus não fala comigo que nem lá na igreja Já aconteceu com você? Já aconteceu? Mas Deus não fala, mas eu não sinto a mesma coisa que eu sinto lá na igreja Mas o que está de errado? O que eu estou fazendo de errado no meu tempo? Calma, a gente vai então é, ensinar a vocês então como chegar nesse lugar. Nós vamos dar o passo a passo de como chegar nesse lugar de maior intimidade com Deus, porque o Tabernáculo fala disso. Como é que a gente dá os passos em, 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 em direção a essa intimidade? Então Deus Ele realmente quer se relacionar conosco e Ele nos mostrou um modelo de como fazer isso. E aqui Uh, como vocês podem ver a gente tem uma primeira porta Lá dentro, depois eu vou mostrar para vocês como que é dividido em três partes Mas não importa onde você esteja no tabernáculo Se você está no lado de fora, se você está lá dentro já no átrio Não importa onde você esteja nessa caminhada em Cristo Se você está começando agora, se você está pensando em atravessar a porta Se você já está lá dentro, não importa onde você esteja Se você está aqui hoje talvez, ah mas eu estou há anos buscando a Deus E eu quero, uma, eu quero algo mais profundo em Deus Todos nós estamos aqui nesse mesmo caminho. E todos nós temos que passar por esse mesmo caminho. Então não importa onde você esteja. Todos nós para se relacionar com Deus. Precisamos passar pelo tabernáculo. Então eu tenho sentido nesses últimos dias que Deus. Ele quer restaurar verdades profundas. A respeito de quem Ele é. E nos levar a um novo nível. Eu sinto Deus querendo descortinar verdades para nós. E descortinar. Quando a gente fala descortinar a verdade, vocês vão entender o, o sentido dessa palavra descortinar, porque realmente nós temos três cortinas até chegar no santíssimo lugar, que era o lugar onde a glória se manifestava. A cada cortina, uma revelação mais profunda. Então, sim, Deus quer descortinar a verdade. Ele vai abrir as cortinas e nós vamos adentrar no ambiente mais profundo da revelação de Deus, cada vez mais fundo. Amém? Então, o tabernáculo, é, coloca para mim. A divisão do tabernáculo, por favor. Aqui, aqui então é a divisão que é feita. Olha lá em cima: tem o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. O tabernáculo é dividido em três partes: o átrio, o atrio, lugar santo e o lugar santíssimo, ou santo dos santos, como em algumas canções a gente canta, tá? Então, assim o tabernáculo é dividido. Interessante que nós também somos divididos em três: corpo, alma e espírito. Nós somos ser trino corpo, alma e espírito assim como o tabernáculo, nós também somos divididos em três partes e o corpo é aquele que se comunica com o mundo natural com o mundo físico a alma é o lugar das emoções das nossas vontades, dos nossos desejos, o livre-arbítrio está lá é onde eu decido, eu raciocino então tá tudo ali no, na alma e o espírito é aquilo que me conecta com Deus, com as coisas espirituais ok? Então o espírito é aquilo que me conecta com o mundo espiritual. Mas o interessante também disso é que a alma ela fica nesse, nesse, ela ela atua, né? Ela se move nesses dois ambientes. Ela comunica tanto no, na, no natural quanto no espiritual. A alma consegue ficar como intermediária desses dois mundos e ela comunica tanto aqui como no, no, no natural, quanto no espiritual. Daí a gente pode perguntar, mas como é que eu vou saber o que, que eu senti lá no meu quarto é de Deus? Ou foi só da minha cabeça? A gente não tem essas dúvidas de saber, mas peraí, será que isso aqui que eu estou sentindo agora é coisa da minha cabeça? Ou é algo vindo da parte de Deus? Eu tinha muitas dúvidas sobre isso. E Deus nos deixou uma, uma ferramenta para resolver esse problema. Olha o que está escrito lá em Hebreus 4.12, anote aí. Hebreus 4.12 Sabe o que Deus nos deixou? A palavra de Deus. A palavra de Deus está escrito assim. Ó, é viva e eficaz. E mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E penetra até a divisão da alma e espírito. Divide alma e espírito. De juntas e medulas. E apto para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então a palavra de Deus ela vem cortando e separando. Ó, isso aqui é da alma. Isso aqui é do espírito. É aqui que a gente tem o um discernimento, a gente passa a ter esse discernimento, então quanto mais você se apropriar disso, quanto mais você lê essa palavra, menos dúvida você vai ter, se isso é da alma, se isso é do espírito, se vem da parte de Deus, então com Deus não tem confusão. Mas olha só que interessante também, cada, cada ambiente aqui, tanto no atrio, no lugar santo, no lugar santíssimo, haviam pessoas que podiam pisar lá. No atro, todo o povo podia pisar, qualquer um podia pisar ali, qualquer um podia circular, os sacerdotes também ministravam ali no atro, o povo podia entrar, sair, crianças, qualquer pessoa, mulheres podiam estar entrando ali. No lugar santo, só o sacerdote podia entrar, tá? naquele, outro, naquele outro ambiente ali, só o sacerdote entrava. E no santíssimo lugar... Somente o sumo sacerdote podia entrar, e uma vez por ano ele fazia isso O sumo sacerdote era o chefe dos sacerdotes E uma vez por ano só, no dia da expiação O dia da expiação é o dia do perdão O dia onde o sumo sacerdote então oferecia sacrifícios pelo pecado dele e do povo Então uma vez por ano, que o sumo sacerdote podia entrar no santíssimo lugar Não era um lugar aberto para qualquer um entrar Somente uma pessoa escolhida, e era escolhido por sorteio. E esse homem, antes de entrar nesse lugar, ele tinha toda uma preparação para poder entrar. E ele, então, uma vez por ano acontecia isso, e ele podia adentrar então ali para isso. Então, se eu pudesse resumir é, essa questão das três partes numa tabela, eu coloquei ali para vocês uma tabela. Eu até diria: tire foto disso aqui, porque a gente vai estudar as próximas semanas, hoje a gente vai falar só do átrio, mas depois a gente vai estar estudando o santo, lugar e o santo dos santos, mas eu pudesse resumir para vocês numa tabela para que vocês entendam, olha só que interessante, a primeira linha é átrio, santo, lugar e santo dos santos, nós já entendemos que é a divisão do tabernáculo na segunda linha é onde cada ambiente atua na nossa vida, trabalha na nossa vida, o átrio no corpo, o santo lugar na alma e o santo dos santos no espírito a terceira linha fala do nome das cortinas são três cortinas que tinha que atravessar para chegar no santíssimo lugar e ali está os nomes dela a primeira cortina chamava o caminho, a segunda a verdade e a terceira a vida na quarta linha nós temos a dispensação onde cada coisa acontece no atro, na dispensação da lei no santo lugar, na dispensação da igreja, quando o Espírito Santo vem sobre a igreja no santo dos santos o milênio, representando o milênio na quinta linha fala da revelação que nós temos em cada ambiente, no átrio nós temos a revelação de Jesus no lugar santo nós temos a revelação do Espírito Santo e no santo dos santos nós temos a revelação de Deus Pai na sexta linha a gente tem as três, é, como eu falei as três é, aspectos da salvação, primeiro delas fui salvo você foi salvo quando você aceita Jesus, você é justificado. O teu espírito foi salvo. Mas você precisa estar sendo salvo ainda, a tua alma está sendo salva. Você precisa ainda continuar buscando a salvação. A Bíblia fala que nós estamos alcançando a salvação das nossas almas. A gente vai falar isso semana que vem. E a terceira, eu serei salvo. Eu serei salvo só no milênio, quando Jesus voltar. E o meu corpo agora será glorificado. Primeiro, meu espírito é salvo. A minha alma está sendo salva ainda. E eu preciso alcançar a salvação do meu corpo. Onde nós receberemos, Deus nos dará um corpo totalmente diferente desse que nós estamos, que temos hoje. Então isso vai acontecer no milênio. E a última linha é aquilo que eu falei, onde cada, cada tipo de pessoa podia estar dentro desse ambiente. Calma gente, eu sei que é muita coisa e a gente vai estar falando isso não tudo hoje, né mas hoje a gente vai ficar só no átrio tá? nós vamos estar ficando só no átrio, como eu falei é um culto de ensino para que a igreja possa ter esse entendimento de como se relacionar com Deus porque é muito fácil a gente chegar aqui vocês precisam se relacionar com Deus vocês precisam se relacionar com Deus vão para o lugar secreto Daí tá, eu fui, tentei, me frustrei Não é assim, não sinto tudo isso Como vocês falam Mas então a gente precisa compreender Como nos chegarmos até Deus Ok? Então para chegar Até o Pai A primeira coisa Eu preciso então Passar pelo Volta lá para mim o... a imagem do tabernáculo, do tabernáculo Lá a primeira cortina A primeira porta que tinha Ela se chamava O Caminho chamava o caminho, então o caminho é, o, é quando nós entramos na presença de Deus, sabe o que Jesus declarou de si mesmo? Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, olha só que interessante, eu sou o caminho, a primeira cortina, a verdade a segunda cortina e a vida a terceira cortina, ninguém vem ao Pai a não ser por esse caminho, então... Aqui nós estamos vendo que para nós nos achegarmos a Deus, nós precisamos passar por essas cortinas. E a revelação a respeito de Deus vai sendo cada vez mais intensa, ela é gradual. A gente vai alcançando novas lugares em Deus. Então o primeiro véu que nós temos que passar, esse véu. Ele chama o caminho e olha que interessante Olha a diferença daquele outro segundo véu lá tá vendo no roxinho ali é o segundo véu Olha a diferença de altura as medidas são diferentes. Olha que diferença da altura e da largura. conseguem ver o primeiro véu ele era muito baixo mas ele era largo. Sabe o que que significa todos podem passar é para todos atravessarem tem espaço para todos atravessarem porque a salvação é para todos. Mas você tinha que se ajoelhar para passar por ele Porque ele era bem baixo Isso fala que nós, para alcançarmos a salvação Nós precisamos nos humilhar Então aqui já está o primeiro simbolismo né? O primeiro significado que nós podemos tirar Então essa entrada Nos permite esse acesso Para a presença de Deus Por que que essa porta é larga? 1 Timóteo 2,4 diz assim Deus deseja que todos sejam salvos E cheguem ao conhecimento Da verdade é que Deus fez uma porta bem larga para que todos possam ser salvos esse é o significado da salvação então a entrada é onde o pecador é introduzido para dentro desse caminhar com Deus Jesus então é esse caminho Jesus é o caminho por onde nós atravessamos né? e a decisão é individual, cada um precisa fazer a sua decisão por Cristo eu não posso te salvar, eu não posso salvar meu marido, eu não posso salvar os meus filhos, eu posso salvar a mim mesmo quando eu reconheço o sacrifício de Jesus mas eu não posso salvar minha mãe, eu não posso salvar minha irmã, cada um tem que fazer a sua decisão de passar pela porta, porque a salvação é individual mas logo que a gente atravessa ali, não sei se vocês percebem, assim que atravessou a primeira porta o primeiro véu, nós vamos de de, de cara com um utensílio ali Esse utensílio é o altar de bronze Ou altar do holocausto Vamos colocar a imagem só dele Para que vocês vejam Esse altar de sacrifício Ele era feito de bronze Tem um significado, significado no bronze Mas olha só que interessante Primeira coisa que você dá de, Quando você quer buscar a Deus Que você toma uma decisão De atravessar a porta e começar a buscar a Deus a primeira coisa que você precisa fazer é passar pelo altar O altar tem um símbolo Tem um, um significado do arrependimento O altar tem um significado Da renúncia Você precisa entregar alguma coisa Eu não consigo me achegar até Deus Sem antes passar por arrependimento Eu não consigo entrar no relacionamento mais profundo com Deus Sem passar pela Por esse momento Então para mim avançar eu tenho que passar Pelo arrependimento Eu preciso passar e reconhecer que eu preciso Entregar algo para Deus Eu preciso entregar algo ali eu não, consegui, eu não posso avançar Se eu não entregar algo no altar E aqui gente, existe uma questão Que muitas vezes a gente não Entende a salvação por completo, porque não entende que precisa de um salvador, porque a salvação ela só vai fazer efeito na tua vida quando você fala assim, eu preciso de um salvador, só precisa de um salvador quem está perdido, então eu preciso reconhecer que eu estou perdido, um dia na minha vida eu precisei reconhecer Deus, eu estou perdida sem ti, eu estou perdida então um dia cada pessoa, cada ser humano na face da terra vai ter que chegar diante de Deus e falar Eu estou perdido, me salva, esse é o primeiro passo E aí Deus começa então a trabalhar na tua vida Mas sem a necessidade de salvação, ninguém vai realmente receber isso e vai entender O altar é o símbolo da cruz onde Jesus morreu por nós E isso aqui, esse altar ele significa a cruz que Jesus se entregou, ele, ele se entregou num sacrifício definitivo por cada um de nós, o altar é o primeiro passo de um homem rumo à espiritualidade, então se você quer começar a se relacionar num relacionamento mais profundo com Deus, primeiro precisa haver arrependimento, eu preciso crucificar os meus pecados na cruz, porque o átrio ele atua na nossa carne, ele atua do nosso corpo, são os nossos pecados que precisam ser crucificados, olha o que diz Gálatas 5, 24. Gálatas 5, 24, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos, é a carne que precisa ser crucificada naquele altar. Onde eu abandono os meus desejos e as minhas paixões Olha o que diz Lucas 9, 23 Jesus dizia a todos Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me Jesus está falando, se você quer vir até, até mim Você precisa ir para a cruz Você precisa fazer uma renúncia dia a dia não é uma renúncia de um dia É renúncia todos os dias Todos os dias nós renunciamos A alguma coisa para estar perto de Deus Nós renunciamos as nossas paixões, nós renunciamos os nossos desejos Nossos impulsos, nós estamos o tempo todo Trabalhando nesse processo Porque o altar é esse lugar Onde eu renuncio O altar é esse lugar de morte E quando a gente fala que o altar é, Eu tenho que passar pela cruz Eu tenho que carregar a minha cruz e, gente, a mensagem da cruz, a Bíblia diz que é loucura para os homens. É loucura. E, na verdade, muitas vezes a gente quer pregar a mensagem da cruz, mas muitos têm tirado a cruz da mensagem. E só estão entregando a mensagem, mas não estão mais entregando a mensagem da cruz. Sabe por quê? Porque a cruz é feia. Porque a cruz é pesada, ela não é bonita. Essa mensagem da cruz não é bonita. Falar que as pessoas têm que se arrepender para chegar para Jesus não é bonito ouvir isso. A gente quer ouvir outra mensagem. Ah, me dá uma mensagem. Mas a mensagem da cruz ela é ruim. A gente não quer a mensagem da cruz. Porque ela é pesada, ela é feia. Mas a Bíblia diz que a mensagem da cruz para alguns é loucura. Mas é poder de Deus. Para salvação. É poder de Deus. É o poder de Deus. Então muitos acabam atravessando então, aquela primeira porta. E aceitaram Jesus. É muito bom aceitar Jesus, porque ele nos amou, ele nos ama. Como é bom celebrar isso. Mas nós precisamos passar pelo altar. Eu não posso fugir do altar se eu não, se eu quiser realmente viver algo profundo com Deus. Eu preciso passar pelo altar. No altar é onde o pecado é condenado. Precisava haver morte ali. E quando o sacrifício era aceito, o fogo vinha e consumia. Aquele sacrifício. Isso aqui nos mostra algo. Que o processo da aceitação do sacrifício. Vem da parte de Deus. É quando nós nos entregamos. Ele consome aquilo que nós entregamos. Quando nós entregamos a nossa vida. Ele vem e faz. Ele nos aceita. É aqui que Ele nos aceita. É quando nós nos entregamos a Ele. Então o plano da salvação. Olha só que interessante. O plano da salvação. Volta para mim lá a figura. Por favor do tabernáculo. Deus. Ele estava lá Lá dentro No santíssimo lugar, no lugar de glória No trono de glória Entre os querubins E sabe o que a Bíblia diz? Que ele deixou o seu trono de glória E ele se vestiu de humanidade Ele se revestiu de humanidade Ele se tornou homem como nós E ele se entregou na cruz Ele fez o caminho de lá para cá Só que se eu quero encontrar Deus Eu preciso fazer o caminho inverso Eu preciso fazer o caminho daqui para lá eu tenho que passar pelo altar. O nosso caminho de volta até Deus é eu preciso então me encontrar com Ele. Assim como Ele deixou tudo da glória e veio até nós, eu preciso deixar tudo para chegar até Ele. E essa é uma verdade que a gente não quer ouvir, porque assim como Ele deixou tudo para se tornar como eu, para me encontrar, eu preciso deixar tudo para encontrar Ele. E gente aqui. É onde nós precisamos entender que não existe um caminho diferente que esse. Não existe um caminho diferente, é somente através de Jesus. Não é pelos seus esforços, não é pelo, pela força do teu braço, é pelo altar. E esse altar se chama cruz. Muitas vezes nós construímos altares para nós. Do qual a gente fala assim, Ah, eu vou, eu vou sacrificar minha vida nesse altar do trabalho. Ah, eu decido sacrificar a minha vida no altar da família. Ah, eu decido sacrificar a minha vida no altar do ministério. Ah, eu decido sacrificar a minha vida no altar das causas sociais. Tudo muito louvável, mas nenhum desses altares te leva até Deus. Você precisa decidir gastar a sua vida e dedicar toda a sua vida no altar do Senhor. É nesse altar. É nesse altar que nós nos entregamos porque quando eu vou para esse altar Que é chamado cruz E eu me uno ao sacrifício de Jesus Eu começo então a receber também Daquilo que Ele conquistou nesse lugar Então me unir a Cristo no sacrifício É realmente eu receber Daquilo que Ele tem Da vida dEle Eu entrego a minha vida E Ele me dá da vida dEle E eu me uno com Ele Sabe que É em Cristo que a tua vida acaba E é em Cristo que a tua vida começa e aqui está o paradoxo Porque a gente não consegue entender Como é que eu vou entregar tudo? Eu vou ficar sem nada? Não, é aí que você ganha tudo é aí que você começa realmente a viver Quando você entrega a tua vida completamente a Deus É aí que você passa então a viver plenamente Olha o que diz Marcos 8,35 Olha que interessante Marcos 8,35 Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá e quem perder a vida por minha causa e por causa do evangelho, esse a salvará. Tá vendo o paradoxo? Eu quero guardar a minha vida, eu quero salvar a minha vida, eu perco. Mas quando eu perco, eu salvo. Tá vendo o paradoxo disso aqui? E Deus usa isso, gente, e eu amo realmente os paradoxos do, 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 do reino de Deus. Porque ele vem confundir os sábios. Ele pega o, o humilde e, e exalta, ele pega o exaltado e humilha. A gente chega todo orgulhoso diante de Deus, todo altivo e Deus nos humilha. A gente chega todo humilhado diante de Deus e Deus nos exalta. Porque é assim na contramão do que o mundo nos ensina. Vocês estão entendendo? Porque diante de Deus não funciona a matemática do mundo. É o contrário, é, é do jeito dele. E aqui nós precisamos entender e eu tive que aprender isso. Eu tive que aprender que as coisas que eu mais tentava sustentar na força do meu braço As coisas que eu mais tentava preservar Eram as coisas que mais eram abaladas na minha vida E quando eu entregava as coisas para Deus Eram as coisas que mais eram fortalecidas quem já passou por essa experiência? De tentar segurar algo, tentar segurar um casamento, tentar segurar uma situação. E quanto mais você tenta segurar na força do teu braço, mais você é abalado por aquilo. Mais aquilo fica instável. Mas quando você decide naquele momento muito difícil, porque é muito difícil. Quando você renuncia e você entrega totalmente nas mãos de Deus. Aí Ele vem e aí Ele começa a agir. Mas Deus não vai começar a agir enquanto você não entregar tudo. E quando havia então essa oferta no altar, quando é colocado a oferta naquele altar, o fogo então consumia tudo que era colocado lá. E porque o fogo consumia, formava, criava uma brasa e essa brasa que era, do, que, que ficava de restante ali no altar, era usado para acender o incensário. Semana que vem a gente vai estar falando sobre o lugar santo. Lá dentro do lugar santo, antes da terceira cortina, tinha um altar de incensário. Aquela brasa era usada para acender aquele incensário. E aquele incensário, então, é o que habilitava o sumo sacerdote a entrar no santíssimo lugar. Porque ele tinha que fazer uma fumaça, muita fumaça. E depois que ele fizesse muita fumaça, então ele podia entrar diante da glória. Só com muita fumaça no incensário ele poderia entrar diante da glória, o que isso significa? Que sem fogo no altar não tem glória, quanto mais fogo no altar, mais glória você vai ter e muitas vezes a gente canta aqui, glória Senhor eu quero a tua glória, glória a gente canta essas canções que falam que a gente busca a glória de Deus, que a gente quer a glória de Deus e eu falo, Deus, será que as pessoas sabem o que elas estão pedindo? porque mais glória, você quer mais glória? sim, eu quero mais glória mais glória é mais fogo vocês conseguem entender isso? muitas vezes a gente fica com uma igreja, Deus manda teu avivamento nós queremos o um avivamento e manda o um avivamento para esse vale para nossa cidade, para nossa igreja será que a gente sabe o que a gente está orando? todos os avivamentos na história da igreja passaram por quebrantamento e arrependimento escandaloso não tinha avivamento sem antes passar por arrependimento E a gente quer avivamento Mas a gente não quer arrependimento Porque essa parte é ruim Essa parte é feia, essa parte não é bonita O que a gente quer é o avivamento A presença de Deus, as curas, os milagres Isso é muito bom Mas isso tem um preço A glória tinha um preço Avivamento tem um preço Intimidade com Deus tem um preço A salvação é de graça Todos podem passar, mas para chegar no Santíssimo Lugar não é para qualquer um. Para provar da glória de Deus não é para qualquer um. É para todos aqueles que decidiram renunciar a sua própria vida. Amém? Então, aqui tem algo muito interessante. No átrio é onde a maioria de nós estamos. Porque o atro é esse lugar onde nos foi apresentado Jesus. Todo mundo aqui, eu acredito, que já ouviu falar sobre o sacrifício de Jesus, que ele morreu na cruz pelos nossos pecados. A gente aprende isso desde pequeno, né? Mamãe, papai ensinam, na escola dominical, é ensinado sobre o sacrifício de Jesus. Todos já foram apresentados para o atro. Todos conhecem o atro. A questão é que o nosso espírito anseia por coisas maiores. O nosso espírito, ele anseia por coisas espirituais. Nós queremos uma conexão com o divino. Nós queremos algo que transceda. A gente quer buscar algo mais profundo. Porque já nos apresentaram Jesus. E eu não estou dizendo aqui, longe de mim, que Cristo não é o bastante. Eu não estou dizendo que Cristo não é o bastante. Porém, ele é uma parte da revelação. Ele é só uma parte da revelação. Tem toda a trindade. E tem pessoas que se relacionam muito bem com Jesus e a salvação mas não sabe se relacionar com o Espírito Santo e não sabe se relacionar com o Pai e no átrio é o que acontece é totalmente então natural no átrio depende somente do homem, do esforço dele mas quem fica somente ali naquele conhecimento do átrio ele só fica no conhecimento da lei, lembra naquela tabela que eu falei? ali é a revelação da lei Jesus ele veio cumprindo a lei Olha que diz Hebreus 9:22, não É só anote aí Hebreus 9, 22. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue E sem derramamento de sangue não há remissão de pecados Então Jesus entendia a lei e sabia que Somente pelo derramamento de sangue havia remissão dos pecados Então os pecados seriam perdoados pelo derramamento de sangue Então Jesus vem, ele cumpre toda a lei para que realmente acontecesse a remissão dos pecados Então o átrio aponta exclusivamente para Jesus O átrio então aponta para Jesus Só que no tabernáculo havia mais um utensílio Coloca a foto ali da bacia de bronze a próxima, o, próximo elemento, o próximo utensílio Depois do altar de bronze você se dava de frente ali então com a bacia de bronze a bacia de bronze era colocado água, onde o sacerdote para entrar no santo lugar ele precisava lavar as suas mãos para poder ministrar lá dentro olha que interessante isso aqui a bacia, ela aponta para a palavra de Deus essa bacia é símbolo da palavra de Deus, mas ela aponta para Cristo, porque Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus é a palavra viva. Jesus é a palavra. Então é Jesus ali representado nessa, nesse utensílio. E o sacerdote então lavava as suas mãos antes de ministrar na presença de Deus. Demonstrando para nós que é necessário purificação para servir ao Senhor. Não existe ministério aceitável diante de Deus que não haja purificação. Nós temos que nos purificar para ministrar diante do Senhor. Hebreus 12, 14 diz assim, a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. E diz em Efésios 5:26. Efésios 5, 26, Para que a santifique, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Olha só, Efésios 5:26, Tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. É a palavra que vai te purificar. É a palavra que vai te lavar. Ela está o tempo todo nos lavando. Então, a palavra tem essa função de limpeza. E Êxodo 38, 8, Olha como é que esse Êxodo 38, 8, Olha que interessante como é que essa bacia foi feita fez também a bacia de bronze com o suporte de bronze dos espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar a porta da tenda do encontro essa bacia foi feita dos espelhos que eles despojaram do Egito por que, que ela foi feita dos espelhos? Porque cada vez que o sacerdote, ele se olhava, que ele ia se lavar para poder estar na presença de Deus, ele tinha que se olhar e ele via refletido a sua imagem. A palavra de Deus, ela faz isso com a gente. A gente começa a ler a palavra e ela começa a refletir quem nós somos. Ela começa a mostrar as deformidades, tudo aquilo que está desconforme com o padrão dos céus, com o padrão de Deus. E ela começa a mostrar para nós que tem coisas que nós precisamos alinhar na nossa vida. Não é assim quando você lê? A gente vai ler a palavra, ai ah, eu preciso ser mais mansa, ai eu preciso perdoar, ai, eu... não é assim? E a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai, vai vindo uma, uma limpeza em nós, toda a deformidade vai saindo. Por que, que serve o espelho? A gente vai lá, antes de sair de casa, a gente dá aquela, ai será que borrou minha maquiagem? A gente está sempre tentando ver alguma, um defeito em nós, porque o, o espelho ele revela tudo. Mas ele não revela só defeitos. A Bíblia não revela só os nossos erros ou os nossos defeitos. Ela revela também quem nós somos. Quem já nunca pegou a Bíblia e leu e falou assim, nossa, eu sou tudo isso? Uh, que Deus diz ao meu respeito? Né? E a gente, não é só sobre defeitos. A Bíblia fala quem nós somos, quem deveríamos ser. Né? Ela aponta para quem nós deveríamos ser no Senhor. Então a palavra, ela faz isso conosco. Então Deus, através da sua palavra, nos dá uns pequenos deslumbres, vislumbres de como é que realmente nós devemos ser, e isso, quando você começa a ler a palavra e você começa a ver, nossa, tem tanta coisa errada em mim, às vezes assusta, né, a gente às vezes fica assustado com tantas coisas que a gente vai descobrindo ao longo do caminho, mas esse é o primeiro passo para a limpeza, quando você se dá conta de que tem algo errado. Esse é o primeiro passo para a purificação Porque muitas pessoas estão caminhando com seus olhos borrados Com o rímel né, que chorou no culto E ela nem se percebe que ela está assim Ela não consegue ver Se alguém vem e fala assim ó, oh, Esses dias alguém falou assim Ah, tem um alface no teu dente Ah, tá A gente tinha feito o evento aqui dos, da membresia Ah, tem um alface no seu dente Eu nunca ia perceber se alguém não falasse, se alguém não me mostrasse. Então, às vezes, a gente tá caminhando com os nossos alfaces no dente. E a gente tá aí pela rua, caminhando, a nossa, levando a nossa vida e sorrindo para todo mundo, né? E aquele alface tá lá. A gente não vê, a gente não enxerga os nossos próprios erros. Mas quando a gente enxerga, ah, a gente corre pro banheiro. Ai meu Deus, que vergonha. E a gente limpa. Porque a gente não quer andar assim, correto? Mas a gente precisa enxergar. Precisa de um espelho na nossa frente. Senão a gente não enxerga. Então a função da bacia é revelar e tornar limpo. E olha só que interessante. No altar de bronze. Volta lá para mim a figura do altar. No altar não, do tabernáculo, por favor. No altar de bronze. Ali. Nós recebemos a justificação dos nossos pecados e na bacia de bronze eu me santifico para me aproximar de Deus então o altar ele lida com o, a culpa do meu pecado e na bacia ele lida com o peso, o poder que o pecado tem sobre a minha vida, eu vou repetir no altar ele lida com a culpa do meu pecado ela é aniquilada ali no altar mas na bacia, eu lido com o poder que o pecado tem sobre a minha vida. É onde eu começo a me santificar. Eu começo a me purificar. Vocês estão entendendo o caminho? Estão entendendo? Está ficando claro? Está clareando mais? Amém. Mas olha só que interessante. João 19, por favor. Quando Jesus é pregado na cruz, a Bíblia diz que um soldado pegou uma lança. E acertou o lado do corpo dele Em João 19 Diz assim João 19 Por isso 19 19:34. 34 19 34 Mas um dos soldados Lhe abriu o lado com uma lança E logo saiu Sangue e água você já se perguntou por que que saiu sangue e água? o que que no átrio eram os elementos de purificação e santificação? sangue no altar e água na bacia olha o que diz 1 João 5,6 1 João 5,6 Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Ele não veio somente com a água, mas com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá o testemunho, porque o Espírito é a verdade. Sabe quando sai água e sangue do lado de Jesus? Jesus estava cumprindo toda a lei naquele momento. E nesse momento se aboliu toda a necessidade desse ritual de sangue e água. Água elemento físico para a purificação, não isso aqui, não o sangue de Jesus foi abolido, mas naquele momento, aquele ritual, aquela necessidade de água, de sangue e de água para a purificação foi cumprida em Cristo, quando dele sai água e sangue, então nesse momento Jesus ele cumpre todo o requisito da lei, Jesus ele vai lá e ele se entrega em nós, então Todas as, as águas cerimoniais Tudo que era preciso então Para chegar até Deus Se convergiu agora para o sacrifício de Jesus E nele o sacrifício Definitivo e completo Nós podemos ter Então Jesus, ele é o único Que consegue nos purificar Ele é o único que consegue nos aperfeiçoar Por mais que você tente ser santo Sozinho, você não vai conseguir E a gente já tentou, eu já tentei Eu sei que você já tentou ser santo eu sei que você já tentou, porque eu tentei muitas vezes sozinha. E a gente não consegue. Mas quando a gente se entrega, quando a gente reconhece, somente através do sacrifício de Jesus, Ele me justifica, Ele me purifica. Amém? Então, essa salvação, como eu falei, ela acontece no nosso espírito. A gente recebe uma nova vida. E essa salvação é para todos, para todos que creem. Todos podem circular no atro mas há algo a mais. Há algo a mais, há algo a mais que Deus quer revelar, há algo a mais que Deus tem nos chamado, que Deus tem nos convidado, mas nada acontece sem antes passar pelo altar. Nada acontece se nós não renunciarmos a nossa vida nesse altar. A equipe de louvor pode vir. E o que é interessante dessa mensagem da cruz E quando a gente fala do altar de sacrifício Que a gente precisa renunciar É que sem a morte não tem glória Sem a morte não tem essa vida Você não ressuscita em glória Se você não passar pelo altar Você não ressuscita em glória Se você não morrer com Cristo na cruz Então todos nós estamos sendo convidados A passar pela cruz todos nós precisamos passar, porque se você não morre, você não vai receber a ressurreição, então a mensagem do altar, a mensagem da cruz não é sobre morte, é sobre ressurreição, e isso as pessoas não entendem, elas rejeitam a mensagem da cruz porque elas acham que fala sobre morte, mas não é sobre morte, é sobre ressurreição, é porque Cristo quer te dar uma nova vida, é que você precisa chegar um momento da tua vida e você reconhecer que você está cansado. Que você está sobrecarregado. Que você não aguenta mais carregar o fardo do pecado. Precisa chegar a um momento na sua vida onde você reconheça, Deus, eu não aguento mais lidar com as minhas dores. Eu não aguento mais lidar com os meus fracassos. Eu já tentei tanto pelos meus caminhos mas os teus caminhos são melhores que os meus os teus pensamentos são mais altos que os meus, a Bíblia diz então vai ter que chegar um momento onde nós vamos parar de relutar e voluntariamente nós subimos nesse altar e assim como Cristo, porque a cruz não foi um acidente a cruz foi uma decisão de um homem a cruz foi por obediência, foi por renúncia. E nós precisamos voluntariamente renunciar e subir nesse altar e entregar tudo a Ele. E deixar que o fogo dEle venha consumir a nossa vida. Consome em mim, Senhor, tudo que é palha. Consome em mim toda a impureza, porque o fogo era o único elemento capaz de purificar, de trazer pureza mas nós precisamos passar pela cruz, se nós queremos ir mais fundo em Deus, mas a cruz não é para te condenar, a igreja durante muito tempo ela foi condenadora das pessoas, você está em pecado, você não pode, você não tem direito, não é sobre condenação, é sobre aceitação e amor… É essa mensagem da cruz que as pessoas não entendem É sobre um Deus que amou o mundo de tal maneira Que entregou o Seu Filho unigênito para todo aquele que crê nele Não pereça, não é sobre morte, mas tem a vida eterna É sobre a vida É sobre uma vida nova que Deus quer dar a todos nós Mas não antes, sem passar pela cruz